0: 那首先，为什么日文的句子很长的句子很难读懂呢？刚刚我提到有三个关键，你还记得是什么吗？第一个是，第二个是，第三个是，他们三个扮演着非常重要的角色。就像是日文的。欢迎收听《夫妻纯聊天之日文情境小剧场之特别篇：日检备考全攻略》，我是丽萍。Hello， 今天一样没有关好，只有我一个人单口为你主持。那是从这礼拜三开始，就是2023年的10月25号这一天开始呢。日文情境小剧场要快闪推出十集跟日语检定有关的特别篇，每一周呢会更新两次，每周三、每周五晚上九点半准时上架。如果你想要知道准备日语检定高分过关的方法，不要忘记订阅起来，准时收听喽。好，那关于为什么我一个人主持呢？就是想起你可以听一下上一集哈。好，那说到这个特别篇呢，第一集的时候，就是我有把第一集做好了，然后已经上架了。就是在后台的时候，我就有开给冠豪听，然后就问他感觉怎么样。我、哦、先讲一下，就是我这个节目啊，就是从大概七八月就是重新更新之后，都是我自己剪的嘛，因为就是他工作很忙，然后我想说我自己就是这样一直靠他也不是办法，所以我现在都自己剪自己录这样。那当然以前那个上架写、啊、文章啊。其实本来就是我在做的，这样，所以现在就是一条龙都是我自己在执行，这样，我觉得这样还不错啦，就是我可以自己控制我什么时候要做这个事情，这样就可以不用跟他配合，这样。那我就是把这个节目做好之后啊，有给冠豪听一下，就问他说：“哎、欸，你觉得怎么样啊？会不会感觉很像在念稿这样子？”因为其实老实说，我这个节目啊，其实，在录音之前，我都有写一篇蛮完整的，算是逐次稿的东西。当然，我不是真的是照着念啦，因为我就想说，如果有先写稿的话，这样分享起来才会比较有架构，就不用担心说我漏掉什么很重要的东西啊。这样就比较不会说啊，我之后还要补录，或者是不小心念错什么，还要再重新再说一次，或是再录一次这样。所以就是我就有写稿，然后就是算是看着稿子，就是录了我上一集节目，然后把它做好之后，我就有给冠豪听啊，问他怎么样嘛。他说听起来是不会像念稿啦，可是。感觉好像有点严肃哈，我不知道你觉得怎么样哈。好了，我承认确实哈，就是本来是两个人在闲聊的节目啊，变成一个单口的主持，然后分享知识啊，当然是确实是不是很容易很有趣。这个转型是真的有点挑战，因为两个人对话，当然就是那边闲聊，然后就会互呛啊、搞笑啊、想干话啊，当然就会很容易有火花。那一个人讲话就没有那个对象可以这边讲有的没的啊，也没有办法就是呛别人啊，就讲一些干话啊。当然更不可能大笑，对不对？一个人主持你还大笑的话，你应该脑子有洞吧？而且很奇怪。所以我就是觉得说，那真的是没有办法，因为我一个人讲话嘛。可是我也想说，好吧，那既然他说有一点有一点严肃，那我就尽可能的，就是呃放松一点这样子。所以呢，我就是会尽可能的，虽然说我单口主持，我会尽可能的用比较轻松的方式，希望自己是可以像一个老朋友一样的角色哈，把我的经验分享出来，把我想要讲的话传达给你。好，那今天的日检备考全攻略的第二集呢，我想要跟你聊一下，标题你已经知道了哈，为什么日文？句子一长你就看不懂了。这个问题呢，我觉得应该不限于日文啦，其实应该学英文或者其他语言应该也是一样的哈。学习的初期，我觉得我们都是一定都是念短的句子嘛，当然都是很容易看懂啊、读懂啊，可能听懂也是很 OK 的嘛。可是为什么句子一长就很难读懂，然后甚至你要听它根本就是完全的就是鸭子听雷？为什么呢？那我们应该怎么样做才可以培养出看得懂长句子还有长篇文章的能力呢？这个能力我相信，不管是在日常的生活上使用，或者说你之后要去准备考试啊，我觉得都是蛮重要而且很关键的一个能力嘛。那我先说一下。下结论，如果你要把日文的句子，特别是很长的句子，把它看懂、搞懂意思，我觉得有三个非常重要的关键。第一个呢是动词，也就是动词变化；第二个是文型，就是我们所谓的句型；第三个就是助词，助就是帮助的助。那如果你有学日文，你一定知道这是什么东西哈。如果你没学的话，我想你应该会觉得这是一个很未知的宇宙哈。那我就稍微简单的介绍一下，等一下我会讲到。那这三个关键就是动词、文型跟助词呢，是我们在拆解句子结构，还有解读整句话的意义的时候最重要的工具。这也是我每次在解构句子的时候，我一定都会用到的三个技巧。只要我们把这三个关键给掌握起来，就可以突破我刚刚说到那个问题，就是哎，为什么句子长就看不懂这样的瓶颈？所以今天这个节目呢，我要跟你分享动词、文型。助词为什么这么重要？那我会举几个简单的例子来说明，还有用我自己的学习历程，然后从事翻译工作十多年的经验来跟你分享一点小技巧。到底应该怎么样学习才可以有效的培养阅读能力？那如果你正在准备日语检定，这一集节目呢应该可以给你一点启发。如果你想要知道怎么做的话呢，就继续听下去喽。好，那短的句子你要理解它，当然是很容易啦。我们是可以很直觉的判断出整句话的意思，但没有问题啊。吃饭、睡觉啊，几点起床，当然都很 OK 嘛。可是句子一长就不一定了，对不对？这也是最让人感到迷惘、不知所措的地方。尤其是学日文，如果你学日文学到一个程度啊，遇到难度比较进阶的文章，比方说像新闻，或是像散文，或是一些商业类别的、医疗啊、科学比较专业的一些文章的时候，我们不只是要理解。那个内容，有时候呢还要参透作者真正想要表达什么，他的心思是什么，这当然是需要一点技巧的。各位想想看，我们以前就是在求学阶段啊，不是都有写过什么中文的阅读测验嘛？就是什么先读一篇文章啊，然后从后面的选择题选出正确的答案嘛。其实有时候都不一定能够选得对了，对不对？更何况是一个外文，日文啊、英文啊、其他语言，我觉得都是这样的。那之前我有提过啊，我教日文到现在差不多十五年了。除了教学工作之外，还有从事日文的翻译工作，也差不多的时间，差不多十五年左右。这段时间我有翻译过漫画啦，还有影片，然后商业类的文件，也有做过一次那种整个网站的中文化的工作。可是最大宗的工作还是翻译日文书，就是把日文书翻译成中文，就是日翻中这个部分。目前为止呢，已经累积了几十本的翻译作品，啊，到底是有几本，其实我自己是不知道的，因为很难计算，因为我比较早期的书，后来可能出版社都有再版。然后也换过书名啊，封面也不一样了，可是内容是没有变的哈。所以如果你要问我说，到底正确来说翻译了几本，其实我是不知道的。那如果你想要知道我到底翻译了哪些书，你可以去博客来去搜寻我的名字黄丽萍，或是到我的官方网站去看一下，我会把那些作品都整理起来。有兴趣的话，就可以去看一下。那我翻译过这么多的日文书啊，也解构过成千上万的日文的句子哦。身为一个译者，日文的译者当然是有很多的工作甘苦谈可以跟大家分享。不过呢，我今天就是想要把重点聚焦在日文阅读上面，用我的经验来告诉你一些小方法。那首先，为什么日文的句子？很长的句子很难读懂的。刚刚我提到有三个关键，你还记得是什么吗？第一个是动词，第二个是文型，第三个是助词。他们三个扮演着非常重要的角色。这三个呢，就像是日文句子的心脏。对，没错，我觉得日文有三个很重要的心脏。我要先说动词。只要你学日文学一段时间，可能三个月、半年左右，应该就会碰到动词变化这个很有趣的阶段。我在自学的阶段啊，就整个搞不清楚那个动词变化是怎么回事。后来我虽然是有搞清楚啦，然后我有去考日语检定啊，然后每一级都有合格。可是我自己坦白说，我就算拿到了一级的证书啊，那时候我第一次拿到旧制的一级的时候，其实我还是很难把动词变化深入浅出的解释清楚。我在很初期的时候有拿我的朋友当做白老鼠啊，就是他想要学日文，然后我有教他这样子。可是我现在想起来啊，我当时真的是蛮不会教的，就是我会，可是我就是不太会教这样，因为。会日文跟会教日文，把它教的让别人懂，是两件完全不一样的事情啊。所以后来我就有去学怎么样去教日文。之前呢、啊，我写过一篇部落格的文章，有分享过我拿到就职一级证书之后，那时候刚好面临要转职的一个关卡，想说，哎，那我既然有这个证书，我想要进日上公司上班这样。可是就面试一直失败，然后我就想说，好啦，那这一家就是面试的快要十家吧，然后第十家想说，好，这一家如果再失败的话 ，OK， 那我就。从别的工作开始做起，想说来做教学的工作，这样后来就果然失败了，所以我就想说就试着开始教书，这样。可是我一开始的时候并不是教日文，我是先教日本人说中文，那毕竟中文它是我的母语嘛，然后我也可以试着用日文来表达，让日本人了解中文是怎么一回事，这样。那对我来说也是一个全新的挑战。那一段教日本人说中文，有大概有五六年的经验，我觉得对我来说非常有帮助。之后我会再开一集节目来分享一下，它是对我怎么样有帮。助。关注哈。好，那总之就是我开始教日本人说中文，后来我也慢慢的踏进了呃教日文的领域嘛。可是，在那之前，其实我在呃离职之前，就是我原本是一个上班族，然后我我有去上一个日文师资班，学习要怎么教，怎么讲解文法，然后每个礼拜都在写教案啦、啊，然后要上台模拟试教啊，听老师回馈啊，然后修正我的教法，然后最后就结业，终于把这一套很有趣的就是动词变化的规则搞清楚，了，然后才去补习班，就是我刚刚提到的日本说中文，然后教台湾人说日文，然后后来才陆续有很多的机会去补习班啦、啊，去企业班啦、啊，去累积我的实战的教学经验。那个时候啊，我在教学现场，每一次要进入动词变化这个阶段的时候，都很刺激。就是我那时候是用那个《大家日本语》嘛，就是应该很多人都知道，大新书局出版有四本，就是初级一、初级二、进阶一、进阶二。然后第一次接触到呃这个动词变化这个阶段，就是在十四课的时候进入 T 型。如果你知道贴心怎么变的话，我想你应该会觉得很有趣、很刺激哈。然后我在教的时候啊，我会就写板书啊，然后就是跟大家讲怎么样一回事啊，就会那边很自嗨，然后跟同学说：“你看中文很有趣吧，跟中文很不一样，对不对？”然后我就看他们的脸都是很无语的样子。我知道真的是还蛮复杂的，那这就是我觉得要读懂日文文章的第一个关键，就是动词，动词变化。以动词来说，除了刚刚我说的那个推型，我再随便举几个动词的形态给各位听哈。比方说 mas 型，就是也有人说是礼貌型，或是 tena k 就是叮咛型，就是外观上它是 mas 结尾的这种动词，或者是词书型，词书就是几首，就是那个字典的意思嘛，就是只说是字典里面的动词形态，所以也被人。它称为是动词的原型，还有像耐型表示否定，什么什么耐就表示否定的意思；命令型表示命令，禁止型表示禁止，可能型表示可能，表示能力；还有瘦身型，瘦身不是那个瘦身哈，就是那个受是接受的受，身是身体的身，瘦身型表示被动的意思。那这些动词形态呢，都代表着不同的意义嘛？光是同样的一个动词，你把它变成不同的形态，就可以表达出不同的含义哦。我觉得这是日文蛮有趣的一个地方。好，举个例子来说，写这个动词，写信、写文章的写，那在日文里面就有很多种不同的形态啦。比方说像 m a ます型、k k a i かきます是一种有礼貌的说法；那辞书型是 k かく，是动词的原型，是字典里面的动词形态；还有像 kakanai， 是耐型，表示否定。本来是写，就变。成了不写的意思。那命令型呢，就是 kake 啊，表示命令，就是给我写的意思。禁止型表示禁止，叫做 kana， 就变成了不准写、不可以写的意思。还有可能型表示能力，表示许可，表示 OK 的意思。kakere 就表示能够写、可以写、会写、写得出来的意思。还有受身形表示被动卡卡列 a 就表示被写的意思。比方说这本书、这封信是被谁写出来的？这个字呢就会用卡卡列 a 这个动词的形态受身形来表达。好，我还没有讲完哦，还有各式各样的动词形态，更不要说我刚刚讲这些动词形态还会搭配各式各样的文型句子，当然就会很长啦，当然啦。所以呢，读懂日文文章的第二个关键。就是文型，就是我们所说的句型。好，刚我讲了很多型，对不对？还记得叫什么吗？哈，以这个耐型来说好了，卡卡な本来是写，变成了不写嘛。它可以搭配很多的这个文型，比方说卡卡ないでください，请不要写。卡卡ないでもいいです，不用写也可以。かかなければなりません，必须要写。卡卡ない方がいい你不要写比较好。我刚刚讲了四种文型，对不对？都是用卡卡奈这个耐型来搭配不同的文型，奈迪格大赛、奈克蒂莫一的是、奈克利巴纳里马赛、奈伊霍嘎一的是等等等等的。所以光是一个耐型就可以搭配这么多种。好，我还没有讲完哦，还有很多其他的。所以，如果你没有先抓出动词，先厘清那个动词的形态跟意义，然后再进一步去判断它搭配的文型是什么意思，你就很可能会搞错整个句子的意思，对不对？好，还没有结束哦。除了动词还有文型之外呢，你要读懂日文文章的第三个关键呢，就是助词。中文呢是没有助词的，你可以想象，呃，这个助词就蛮类似英文里面那个介系词，像什么 at by。For, from, on, 还有 under 等等的，每一种介系词都有不同的含义嘛，也会有它固定的搭配的用法，就可能会有一些片语的用法等等的。好，在我举例之前呢，你先想一下，如果你学过助词的话，光是呢这个助词，是不是就有很多种用法了呢？这边你可以先暂停一下，先思考一下，目前为止你学过的呢有哪些用法？我举几个常见的用法跟各位分享一下，它可以表示动作的发生时间点。比方说，六時に起きます。ni 代表后面的动作，起きます起床这个字的时间点。六時六点钟，就是指在六点钟起床，就是动作发生时间点。它也可以表达存在的地方、场所，比方说 t o s 你」、「o 你」、「a n 表示存在的、有或在的意思。在哪里呢？好的，这个你」的前面呢是 t o s 就是图书馆。好，它在图书馆这个意思。还有什么？比方说 k a z 你」電話，「k u ni 你」，「e n w a masu。ni 在这边呢，就表示动作的对象，就是后面的 denwa masu 打电话的对象，打电话给家人。另外呢，还有频率的表现，比方说，一週康你一开电话是吗？是打电话多久打一次呢？一週康一个礼拜，你后面有一开就是一次的意思，一周打电话一次。好，所以你可以搭配一下，比方说，一週康你一开卡佐库尼电话是吗？一个礼拜打电话一次给家人。所以这个句子里面出现两个你，就有不同的意思，对不对？听到这边，各位，你是不是已经睡了呢？<笑>如果你还没有睡着的话呢，没有错，这就是为什么日文句子很容易变得越来越长的原因。句子这么长，如果你又没办法正确去拆解它们，当然你就会觉得很复杂，当然就很难看懂啦。好啦，那不管这些有的没的，你有没有学过啦？你有没有接触过？我不知道你觉得这个部分是很有趣呢，还是觉得很烦呢？会不会想说日本人到底想怎样？干嘛要这样搞死全世界的外国人呢？我先说一下我的想法哈，确实啦，我也觉得蛮烦的。可是其实我觉得这些分类啊、意义啊、用法。与其说是规则，就是你要去依循的规则，很烦人的规则，不如说呢，那些是已经被专业的教学者归纳出来的一套方法论，可以去帮助外国的学习者去依循、去套用，然后循序渐进地去学会怎么样去应用它们。一开始接触的时候，包括我自己也是这样，可能会觉得很繁琐，也会觉得很冲击，可能会觉得怎么跟自己的母语差这么多。那我自己在教学现场呢，也确实看过有无数的学生很迷惘的表情。可是根据我的经验，其实只要用对方法去学习，是一定学得会的。而且你熟悉之后，你会不知不觉的内化在心里面。当你看到那些动词的时候，其实你已经练就，不用特别去判断那是什么形、什么文形、这是什么助词、这是什么意思。你可以看到文章，甚至你听到对话的时候，就已经可以直接跳过翻译成中文这个步骤，自然而然就可以用日文来理解日文。我跟你说，是真的可以做到的。以我自己为例啊，我是世新大学新闻系毕业的，并不是日文本科系哈、哦。那那一年大四毕业的时候，呃，那时候世新还没有日文系，还没有成立哈、哦。那破入我的年龄，总之就是很早的时候。所以那时候我要学日文啊，我是修观光系的大一外文日文，那一年也是学的还 OK 啦，毕竟是大学的类似通识课的感觉，所以其实也没有学到什么东西。毕业之后开始工作，我就中断一年没有学。后来呢，是我当时的男友，就是现在的老公傅冠好，他当时呢，大学三年级，想要去日本留学，然后学音乐。他就想说，既然要去留学呢，一定要好好的学日文呐、啊。他就拼了命的自学，也是用《大家日本语》那一套书其实老实说，很多人都跟我说过，那套书不太适合自学啦。可是很遗憾的是，我自己也是用那套书来自学的，所以我学得不是很好。好，那时候我就看他拼命的学日文、读日文，然后我就想说，哎，我也是，也毕竟也学过一年呐、啊。就来试试看好了，所以我就学他开始自学，用了同一套书开始自学。所以严格来说，贯豪是我的日文前辈，不过后来被我超越了这样子。那就差不多是从二0零五开始自学，然后二0零六开始考试，就是、从旧制的三级、二级、一级这样考上来。当时呃日语检定是一年只有一次，还蛮像早期的联考那样子，因为。真的，如果你失败的话，就要再来一次，这也是一年之后才能再来一次。所以，我真的是卯足全劲，每一年都在拼命的准备。很年轻嘛，所以就是时间比较多哈，所以就是那边可能工作也是有顾，就是可以把所有的时间，工作以外的时间都用来读书这样。所以我的经验是这样子，就是三级我是自学，二级一级我就发现这样不行，就跑去补习班去上日检的保证班。整个这个历程就是两年左右，有很多有趣的经验啦。之后有机会的话呢。再跟大家慢慢的分享。那那两年的检定班呢，有一个训练，对我来说是蛮重要的哈。就是我当时呢，参加是二级的检定班，不是 N 二哦，是早年的旧制二级的检定班，难度就差不多跟现在的 N 二差不多。那那个检定班呢，就是有点类似保证班啦，就是、标榜说啊，如果你补完这一次啊，如果你没有过的话，可以再来一次。我干嘛再来一次？全部都一模一样的东西，再来一次我才不要哈！那那个老师的笑话都一模一样，我才不要嘞。所以我就是真的超认真在准备的。那那个检定班呢，就是有针对二级的所有的文字语会啦、文法读解啦，又。听力的训练嘛，都有训练到。老师呢，每一周都有交代作业，我都有做完。反正我就是义无反顾的都有做。那其中有一种作业，我觉得对我来说非常的棒。现在回想起来啊，对我的阅读能力还有翻译技巧都非常有帮助。是什么呢？就是短句的翻译。短句子就是很短，可能就是只有。有个大主题，然后可能会有个对象，然后可能会有个受词，然后再加上一个这个动词的形态，再搭配一个简单的文型，就是这样子，很简单的，它不是很复杂的长句子，所以你可以从这个短句子，可以很单纯的找到单字、助词、动词变化，所以你可以相对快速的去解构这个短句里面有什么东西，比方说这个单字的意思啦，这个动词是什么形态啦，那这个动词搭配的文型又怎么样呢？哈之类的。每个礼拜呢，老师都有发这样的作业给我们。我觉得我应该算是少数有把它全部做完的学生之一吧。就是那每一次的作业都是几十个短句，就把它的日文翻译成中文这样子。现在想起来呢，应该是那一段时间帮我扎稳了很深的基础。当时我记得老师也是有称赞我说我翻得还不错，这样，所以我就从那个时候慢慢开始建立起信心。哎，我好像是呃、哦、蛮适合就是做翻译这条路，也许吧，哈。那个时候我就是有这样的感觉，这样。嗨，这是中场广告，我是丽萍。学日文的时候，你是不是觉得动词变化超复杂，助词有够讨厌？重点是文法背了一大堆，想用的时候却脑袋打结，什么也说不出来呢？跟你说，同样身为外国人的我，完全可以理解你的感受。我从事日文教学工作将近十五年了，帮助过许多学生打稳日文基础，考取检定证书。可是你知道吗？其实我并不是日文本科系毕业，也没有在日本留学或是工作的经验。大学毕业之后的三个正职工作，跟日文完全无关。从五十音到取得 N1 证书，我的整段学习历程都是在台湾完成的。在那个网络学习资源还没有现在这么普及的年代，当然我也经历过一大段寂寞的自学时光。没有去日本留学，虽然有一点遗憾，但也正是因为这样，我亲身经历过自学的乐趣和困难。也深深了解台湾人在学日文的时候常见的错误跟迷思。如果你正在学日文，对于基础文法总是迷迷糊糊，对于动词变化老是搞不清楚，不知道该怎么样高分通过检定，或是单纯有学日文相关的困扰，任何问题都欢迎你跟我预约三十分钟的免费一对一线上咨询，让我帮助你突破学习的难关。预约连接我放在节目说明栏，欢迎填写预约。那我们就线上见咯。所以呢，这就是我想要跟你分享的解决方案。如果你在学日文的时候，你总是觉得句子很长你就看不懂的话，这边我给你三个练功的步骤。第一个步骤就是你要用动词还有助词去拆解句子。第二个步骤就是你要去判读那个动词的形态，搭配什么文型、助词，分别代表什么意思。接下来第三个步骤，你要整句翻译成中文，不管你是要自己想，或者是你要自己写出来都可以。你要确认它是不是合理的，是顺畅的。这三个步骤好好的做，好好的练，就可以帮助你把这个阅读的能力，特别是长篇文章的阅读能力建立起来。如果说长的句子对现在你来说有点难的话呢，平常你就可以从短的句子，就是我刚刚提到那样子的方法，先开始练习翻译。嗯、呃，我建议你呢，不是大概看懂就可以了，你还要用自己的母语，就是用中文来表达出来。如果可以有个老师来帮你检查是更好的。那如果你是自学，没有老师帮你批改的话，你可以用 Chat GPT 来帮你改，这对我来说是一个很棒的方法。那如果呢，你想要知道怎么用 Chat GPT 来帮助自己学日文的话呢，欢迎留言跟我讲哈、哦。有机会的话呢，我再找时间录节目跟大家分享一下。好，所以我再说一次刚刚的步骤：第一个步骤，找到句子里面的动词、助词，拆解句子，把句子分割成小小的碎片。第二个步骤就是判读动词的形态，它套用了什么文型，还有使用的助词分别代表什么意思。第三个步骤呢，就是把上面这些碎片一一的组装起来，用中文，用你的母语写成一段顺畅的、可以理解的文字。最后的这第三个步骤啊，听起来好像蛮多余的，可其实呢，我觉得这是最不容易，也是最重要的一个步骤哦。以我自己的翻译工作经验来说啊，看得懂日文跟你要把它翻译成正确又流畅的中文是完全两回事。当然，我并不是说大家要变成一个翻译专家。可是，如果你可以尝试用自己的母语，就是用中文，好好的把它表达出来，我觉得这是一个很棒的累积。当然了，除了这三个步骤之外呢，还是要搭配大量的阅读。你要涉猎各式各样不同的类型的文章，长期下来呢，对于你阅读的能力啦、解构句子的能力啦，还有表达能力，一定都是会很有帮助的。好，那我们来做个练习吧。等一下呢，我会讲一句日文，你可以先听听看，是不是能够听懂这个句子？如果你听不懂没有关系，你直接看这个节目下方说明栏就可以看到这个句子，试着去拆解，然后判断它的动词形态，还有搭配的文型，然后呢把它翻译成中文试试看。好，这句话呢是一个很有名的日剧， 2 0 0 9年播的，叫做《忍一》或是翻译成《忍者侠一》这部日剧，常常出现的一句话。神只会给我们的试炼。现在呢，我想要请你按下暂停键，试着把这句话翻译成中文。完成之后呢，再继续听，听听看我是怎么样拆解这个句子的。好了吗？翻译好了吗？好，这句话的意思呢是，神只会给我们能够跨越的试炼。神只会给我们能够跨越的试炼，我超喜欢这句话的。好，那我会怎么样拆解这个句子呢？首先，我会先找一下，呃，这个句子的助词的位置，还有它有哪些动词嘛？那这个句子的助词呢，就是卡米萨 i s 这个 w 表示这个句子的大主题，所以这个句子的主题就是卡米萨 i 神这个字。然后呢，他做了什么事情呢？他做了一件事情，叫做什么什么 s 卡阿 d a i 好，什么什么 s 卡 a d 表示有特别限定的意思。除了什么什么之外，它是不给的的意思，也就是只给什么东西。只给再往前看，它只给试炼，就是试炼的意思。怎么样的试炼呢？再往前看，努力可为来的，就是能够跨越的这个试炼。整句话的意思就是，神它只会给予能够跨越的试炼，这样的意思。所以，光是这样一个短短的句子，我们就可以用这样的方式来试着拆解它，然后把它翻译成中文。这样的练习会有什么好处呢？就是你在读文章的时候，特别是简定的文章，在阅读速度。你要拆解它、判读它，都会很有帮助。只要你掌握阅读长句子的技巧，你就可以大幅的提升阅读能力。当然，你可以去进一步挑战更多更复杂的内容，比方说像杂志啦、小说啦、散文啦、综艺节目啦，或者是相对专业的像新闻啦、学术文章等等的哈。长远来说呢，我觉得会变成你非常扎实的一个能力。总之呢，你要把日文的阅读能力练起来，就这三个关键，就是动词变化。还有文型，还有助词，这三个东西就是一切的根基，也是最重要的关键。好，那节目来到尾声呢，这期节目我想要跟你分享的名言呢，就是刚刚提到的这一句话 ：“Kamisa ma wa nolikoila leu silencia adainai。” k 神只会给我们能够跨越的试炼，神只会给我们能够跨越的试炼。这句话在这个日剧里面不停地出现。那有一幕呢，是林濑遥饰演的这个女主角之一，叫做 Saki。她说了这句话之后，又继续讲了一段话，我觉得非常的值得分享给大家。就是她前面先讲说，神只会给我们能够跨越的试炼嘛，然后她又继续讲，她说，试炼のあとにはきっと素晴らしい未来が。试炼のあとには，在试炼了之后呢，きっ都一定会怎么样呢？一定会有素晴らしい未来一个，素晴らしい，很棒的、很美好的、很精彩的未来。未来 ，ga 是一个助词，表示动作主。会怎么样呢？也许是会来到的意思，会来到我们眼前。当我们跨越了那个试炼之后，就会有很美好的未来在等着我们的意思吧。我想要把这句话分享给大家，除了是要勉励大家，也是要勉励我自己啦。也许你在人生当中会遇到很多不一样的关卡，比方说你生病啦，或是你要做一件很难的事情，你没有尝试过的，或者是说你在学习什么语言啦，或是技能啦，遇到了一个很难突破的难关的时候，我觉得。就很像是系练，就是试炼，不管什么试炼都是一样的。学习语言也是这样的，我觉得它很像是跑一场马拉松。这一路上呢，可能会有个教练带领你，就像是一个日文老师，他会带领你；可能会有像一个跑友，就是一个学习伙伴去陪伴你。可是说到底呢，这终究会是一场你要跟自己一起跑的一个比赛。在这个赛道上面努力啊，我们永远都不是为了要超越任何人，而是要成就更好的自己。这一路上可能会有人陪着你跑，有时候你可能会变成一个人跑，然后又会有人加入你的行列，或者是说你会遇到新的教练开始带着你修正姿势啦，给你更好的建议啦。那整个过程呢，你一定会遇到很多不一样的状况，比方说你要在大太阳底下跑啊，或者是你要穿越刺骨的寒风啦，或者说像现在最近天气变得比较凉爽一些了，秋高气爽的跑起来舒服又畅快，什么状况都是有可能的。可是。不管你是要一路奔驰到终点，或是你要跑跑停停、走走跑跑，中间你可能会停下来稍微休息一下啦，吃东西、上厕所之类的。可是呢，我觉得只要方向正确，你一定可以到达自己想要去的地方。既然都一定会到终点，就算这个过程有一点辛苦，可是我觉得在辛苦当中，请你一定要找到属于自己的快乐。这也是我一直在强调的。除了课本上面的单字文法、文型，然后就是各种各样的注词什么什么的，我也一直都很鼓励大家，课本是很重要，没有错。可是你不要忘记要放轻松，去看看沿途的风景，去找到自己的快乐，做自己想做的事、你喜欢的事，慢慢来才会比较快。你要慢慢去享受其中，你才会进步的比较快。很吊诡的一个说法，可是是真的。现在卡关。不代表你会永远卡关，因为神只会给我们能够跨越的试炼。总之，只要你找对方法，你就一定学得会。我会这么笃定这样说，就是因为我自己就是这样子走过来的。我也亲眼见证过很多的学生、很多的朋友，他们学日文也是这样走过来的。不管你是自学，你是去补习班学，你是上网学，你看各式各样的资料学，都是一样的。只要你在突破了关卡之后 s p i r a l i z 一定会来的，美好的未来一定会到来，所以相信你一定也可以做得到。好啦，今天分享就到这边，希望可以带给你一点帮助。很期待你来留言或是私讯给我，告诉我你有什么想法，或者是说有任何问题，都欢迎来跟我聊一聊喽。那下一集节目呢，我要跟你分享的是，日检拿高分的人，学得很好的人，都是怎么学的。如果你想要知道日文学得好、考试考得高分的关键方法是什么的话，就请你持续锁定《日文情境小剧场之特别篇：日检备考全攻略》。那我们下期节目见喽，拜拜。Hello， 希望你喜欢今天的节目。每一集日文情境小剧场都有一篇专属的文法解析好读版文章，里面有我亲自整理的精选单字。经典台词，还有相关的文法解析，在文章最下方加入我的 line 官方账号“日文情境小学堂”，你还可以免费领取我制作的日文动词分类懒人包。想要一次搞懂日文的动词分类是怎么一回事吗？请点击节目下方资讯栏的连结哦。如果你喜欢日文情境小剧场，欢迎你按下订阅，把这个节目分享给亲朋好友。也别忘了在 Apple Podcast 留言，给我们五星好评，告诉我们你喜欢哪一集节目。你的支持鼓励是我们制作更多好节目的最大动力。那我们就下集节目见喽，拜拜。